1: Почти 21 миллион камер установлен в России, 103 тысячи из них в Москве, в ваших подъездах и домофонах. Алгоритм в них способен обрабатывать 1 миллиард изображений меньше, чем за полсекунды, с точностью близкой к 100%. Еще полсекунды таким системам нужно, чтобы связаться с базами, в которые поступают другие ваши данные в реальном времени. И тогда они понимают, кто перед камерой, его нарушения, долги, писал ли он только что экстремистский пост и не уклоняется ли он от армии. Такой мощи еще никогда не было в руках государственной машины. Технологии принципиально изменили роль государства, его возможности его силу. И сегодня мы поговорим о предиктивном правосудии, технологий и данных на службе государства, и о том, как могут превратить нашу жизнь в ад. Это подкаст аудиоплатформы «Толк», который называется «Бремя технологий». Меня зовут Роман Нестер, я профессор высшей школы экономики, и я человек, который создавал технологии сбора ваших данных в сети в течение 8 лет. Знаете, тема нашего подкаста должна была быть другой. Я хотел продолжить говорить с вами про этику. Вопрос, который занимает меня последние годы, после того, как я столько сделал антиэтичного. Про влияние технологий на наше здоровье. Про то, что нам надо менять в устройстве этих технологий. Но в сентябре мы все почувствовали, насколько жестокой и сильной может быть рука государства. Мобилизация, которая случилась 21 сентября, затронула каждого, так или иначе. В стране случилась, на мой взгляд, настоящая социальная катастрофа. И я, конечно, очень остро переживал это. И поэтому мы сегодня говорим про то, что волнует наше общество, что волнует, возможно, всех вас, и что очень сильно волнует меня. Когда эта катастрофа начала происходить, не обошлось без технологий. Например, появились новости, что пятеро москвичей были задержаны в метро благодаря именно технологии распознавания лиц. И это нечто совершенно новое. За время, когда человек прошел турникет в метро, и пока он едет на эскалаторе, уже можно распознать его лицо, связаться с базами, определить, находится ли он в розыске или уклоняется ли он от призыва, и вызвать наряд полиции, который встретит его внизу. Эти новости заставили многих всерьез запереживать о том, насколько велика вероятность что государство против воли людей воспользуется такими технологиями в своих целях. ну особенно если цели государства и цели гражданина расходятся. Для того, чтобы понять, как в истории мы пришли к этой точке, мы должны понять, что такое государство и какую роль оно играет в нашей жизни. Почему вдруг технологии оказались так важны и в этой точке совершенно изменили отношения между нами и государством. Все дело в том, что государство обладает монополией на насилие и наказание. Государство — единственный субъект, который может с нашего ведома и с нашего разрешения, от нашего имени применять насилие, чтобы обеспечить нашу защиту, безопасность. Так работало много лет. И нам важно понять, что в последние 30 лет принципы обеспечения безопасности стали меняться. Сперва в жизни государства появились такие вещи, как статистика, принципы управления, математические принципы управления обществом. Государство стало смотреть на людей как на большие группы, поведение которых меняется, если нажать на определенные точки. А где-то 30 лет назад, с развитием методов математической статистики и социологии стало меняться то, как государство подходит к исправлению и к наказанию. Долгое время принципом было наказывать и перевоспитывать тех, кто представляет опасность для общества. Ну то есть, если вы конкретно согрешили, государство отводит вас в сторону, наказывает вас у всех на виду, пытается вас исправить и возвращает в общество. Идея была в том, что вот так исправляя тех, кто отклоняется, государство в конце концов сможет сделать общество лучше. Но на смену такой модели пришла новая модель, которую стали называть актуарной моделью правосудия. В ней появилась совершенно новая идея. И сперва она начинается с того, что общество неисправимо. В нем всегда будут нарушения, в нем всегда будут преступники. Сколько ты не исправляй и не сажай людей. А значит, отклонение — это норма, оно будет всегда. И мы не можем добиться ситуации, когда в обществе все будут хорошими гражданами. Нам нужно не исправлять граждан, а нам нужно предотвращать эти отклонения и делать так, чтобы они не случились. Значит, мы смотрим на каждого гражданина в нашем государстве как на источник риска. И мы просто должны просчитать модель риска для каждого конкретного гражданина. Эта идея понравилась и либералам, и консерваторам. Но она появилась задолго до того, как стало возможно в любой момент времени отследить каждого. Эта модель предиктивного правосудия, то есть попытки предсказать, где совершится преступление, с невероятной силой развернулись, когда появились такие технологии, которые могут каждого конкретного человека определить на улице, просчитать для него в эти модели риска и практически мгновенно наказать его, предотвращая преступление. Задумайтесь, ведь в этой модели, которая сейчас исповедуют все системы правосудия в мире, каждый является потенциальным преступником. У каждого есть некие профили риска для окружающих. У вас, у меня... И задача — только правильно просчитать этот профиль. То есть мы все как будто бы находимся на таком условно-досрочном освобождении. И стоит нам хотя бы немножко согрешить или совершить намек на то, что мы согрешим, нас можно наказывать. Так устроена система правосудия в государствах. И именно это легло в фундамент так называемых государств слежки. Так сейчас называют общества, в которых слежка за каждым отдельным гражданином становится целью государства. Но мотивы, которым при этом государство пользуется, достаточно благие. Значит, друзья, мы с вами в этом подкасте говорим о том, что технологии можно принять по-разному. И часто они приносят в нашу жизнь намного больше удобства и безопасности. Не только несут всякие беды и проблемы. Так вот, сегодня я расскажу как раз об одной из таких хороших технологий, которые помогают. Партнер нашего выпуска это сервис карьерных консультаций, который называется Career Space. В интернете масса советов, как составить резюме, где применить навыки. Все это обычно дезориентирует, расстраивает, особенно сейчас, когда время и ресурсы ограничены. Когда вам хочется сделать себе классную карьеру, при этом куда идти, непонятно. Неясно, как написать хорошее резюме, как найти работу за границей, как проявить себя в новой сфере, чем за заниматься, если запутался. Так вот с этим могут помочь карьерные консультанты. Проблема здесь в том, что обычно такие консультации разовые длятся всего один час, а поддержка и помощь вам реально понадобится на протяжении всего пути. Поэтому Career Space предлагают немного другой вариант, который, на мой взгляд, работает гораздо лучше. Во-первых, вы заранее точно будете знать, что вам помогут, потому что сначала вы заходите на сайт, оставляете заявку, пишете карьерный запрос и ждете ответа от ребят. Они с вами связываются и говорят открыто, смогут ли они вам помочь или нет. Это полезно для обоих сторон, чтобы правильно потратить свое время и деньги. Если только решение есть, то только тогда вы подписку оплачиваете. Во-вторых, под ваш запрос собирается целая команда, которая будет вас сопровождать на протяжении всего карьерного пути. Все будет происходить в чате онлайн. Вы не ограничены вопросами, тексты в вопросах, ответы всегда будут с вами. У вас будет четкий план, шаг за шагом с экспертами будете двигаться к достижению вашей карьерной цели. А в-третьих, целый месяц карьерной поддержки по промокоду технологии будет стоить 7 тысяч. 990 рублей, что почти на 50% дешевле обычной стоимости подписки на сервис. Так что оставляйте запрос на карьерную поддержку на сайте CareerSpace по ссылке в описании этого эпизода. Опишите свой карьерный запрос, не забудьте вписать слово запрос, тот самый промокод технологии и двигайтесь к вашим карьерным целям. Кстати, что по поводу слежки со стороны государства? Тут мы должны вспомнить такую штуку, как общественный договор. Это понятие разработали философы Гоббс и Жан-Жак Руссо еще давным-давно. В этом общественном договоре граждане соглашаются отказаться от части своих свобод и неприкосновенности частной жизни для того, чтобы получить больше безопасности и защищенности. То есть, например, вы лишаетесь возможности причинить вред другим, скажем, напасть на соседа, которого вам угрожает, с ножом, но при этом отдаете все свои права, специальным органам, которые сделают это за вас. Кроме того, вы разрешаете по разрешению государства вторгнуться в вашу частную жизнь, обыскать ваш дом, если есть подозрение о том, что вы можете быть опасными для общества. И общественный договор — это обычно что-то положительное, поскольку небольшая жертва своей свободы приводит к значительному выигрышу в безопасности. Именно вот эта пропорция очень важна. Жертва обычно небольшая, но при этом вы спасаете самое ценное, что может быть — вашу собственную жизнь. Самый лучший пример в истории, как после атаки на башни Близнецы специальный акт дал мгновенный доступ к данным звонков миллионов американцев. И у кого не возникло тогда вопроса. Все понимали, самолеты смогли подняться и врезаться в эти небоскребы, потому что террористы скоординировались. Они звонили друг другу, они договаривались, а государство просто не видело этого процесса. И теперь, если государство будет видеть, кто кому звонит, как связаны между собой эти люди, откуда они появились, Безопасности в обществе будет больше. И вот пример такого общественного договора, который лишил огромное количество американцев приватности, лишил их частной жизни. Прошло примерно 10 лет, после которых люди стали бунтовать и возмущаться. Таким образом, технологии на службе государства это просто еще один инструмент для безопасности, который может быть оправдан тем же самым образом. Молчаливые согласия граждан Отказаться от небольшого количества свободы и частной жизни ради еще большей безопасности. Давайте посмотрим, как государство реализует эту модель. Модель этого прогностического, предиктивного правосудия. Как они предвосхищают преступления, вторгаясь в вашу личную жизнь, забирая вашу приватность, но при этом обеспечивая безопасность. Например, полиция Лос-Анджелеса стала применять такой алгоритм, который называется предпол, predictive полисинг. Эта система берет данные за год о преступлениях, которые были совершены за год и за последние дни в конкретном городе. Затем система усредняет эти данные о преступлениях и тем самым выделяет места, в которых преступлений происходило больше при этом учитывая, что в каких-то местах преступления в последнее время стали происходить чаще. В результате алгоритмы создают такие горячие точки размером 500 на 500 квадратных футов, с самым высоким ожидаемым уровнем преступности. А затем полицейским в начале их смены выдаются задания. В рамках этого задания они должны проехать через определенное количество таких точек. Таким образом, полицейский не просто ездят по улицам на свое усмотрение, не патрулирует районы белых богатых граждан, а ездят по конкретным точкам, которые ему подсказала система. Основатель этой системы утверждал, что человек-аналитик способен предсказать только 2% от совершаемых преступлений, в то время как предпол, вот эта система, может предсказать до 4%. Но что на самом деле случилось в реальности? Получилось так, что в тех местах, где совершалось больше преступлений, полиция проводила больше времени. Проводя там больше времени, она сталкивалась с новыми преступлениями. Эти точки становились еще горячее. И в результате мы получили отряды полиции, которые бесконечно дежурят в районах с этническими меньшинствами и почти не заезжают в районы с богатыми белыми американцами. Это вызвало огромные протесты в обществе. Никому не хочется находиться на улице, когда за тобой постоянно смотрит офицер полиции, который постоянно подозревает в тебе кого-то. И это вызвало огромные протесты. Такая система, предпол, называется предиктивной картографией, использованием геолокации для того, чтобы предвосхитить преступление в конкретном месте. Но следующая ступень развития таких систем от прогностического картирования к индивидуальному риск-скорингу помните, я говорил, что в актуарном правосудии каждый человек является источником риска. Такая система получила название Laser. Ее применили в Калифорнии. Эта система построена как раз на индивидуальном риск-скоринге. Сперва эта система использует первый шаг — прогностическое картирование. То есть она определяет зоны, как они называют их лазерные зоны, Laser Focused, такие суперточные, откуда больше поступало сообщение о насилии с применением огнестрельного оружия, насильственных преступлениях. И в этих точках также система смотрит, были ли данные об арестах. А затем система накладывает на эти места на эти точки, данные о конкретных гражданах, которые содержатся в специальной базе. В этой базе каждому человеку присваиваются баллы, что уже само по себе, согласитесь, довольно унизительно. Был ли человек членом банды, участвовал ли он в каких-то инцидентах, был ли арестован, был ли он вовлечен в политические контакты. В какой-то момент полиция не остановилась на этих чисто криминальных данных, стала покупать даже коммерческие данные на стороне. Например, у огромной компании Experian, которая продает данные, например, маркетологам. То есть к данным добавилось, в каких группах состоит человек в социальных сетях, кому он чаще пишет. В результате, каждому человеку присвоились какое-то количество баллов, и этот человек попадает в список наблюдения. Полиция получает указание следить за ним, стучать иногда в двери домов, проверяя, не происходит ли там чего-то, проверять регулярные проверки, отслеживать его автомобиль. Все это без какой-либо санкции суда. Полиция говорит, это оптимизация нашей работы, мы предвосхищаем преступления, мы делаем это дешевле для налогоплательщика. Но для человека, который попадает под это наблюдение, это самое настоящее наказание без преступления. Мы поговорили с вами про системы предиктивного картографирования и про системы индивидуального рисс-скоринга. Эти все системы, которые использовались с 2012 года разными полицейскими системами в Великобритании, в США, в Чили. Но следующей ступенью стало развитие систем распознавания лиц. Эти технологии развились очень активно с середины прошлого века, но стали только сейчас хорошо работать. И причин тому три. Во-первых, появились действительно мощные компьютеры, которые способны справиться с задачей, и которые помещаются в совершенно небольшое пространство. Появились базы данных с фотографиями. Спасибо социальным сетям. В течение почти 10 лет мы очень активно накачивали такие системы своими фотографиями. Раньше их негде было взять в таком количестве. Ну и, конечно, произошел прорыв в развитии нейросетей. Они стали работать гораздо точнее, гораздо быстрее. Как работает такая система? Когда система компьютерного зрения видит ваше лицо, сперва она накладывает на ваше лицо такие прямоугольники в разных и находит более светлые и более темные области на изображении. Например, если усредить значение яркости, область глаз будет темнее области щека, и лба, а переносится будет светлее бровей. Таким образом, у системы появляется заготовка для лица. Затем вступает в действие биометрический алгоритм. Он расставляет на лице такие точки, по которым впоследствии можно вычислить индивидуальные характеристики человека. Разрез глаз, форму носа, подбородок, расстояние между ними. То, что отличает одного человека от другого. Таких признаков должно быть много, вплоть до нескольких тысяч. Но в целом минимальное количество это 68 точек. 68 точек достаточно, чтобы с точностью почти в 100% отделить одного человека от другого. В идеале также нам нужно лицо, которое смотрит прямо в камеру. Но такая удача бывает редко, особенно если речь идет о распознавании человека в толпе. И поэтому система производит дополнительное преобразование изображения, устраняет повороты, наклон головы, делает 3D-реконструкцию. И таким образом, даже если вы смотрите в пол оборота на камеру, можно все равно с помощью применения нейросетевых алгоритмов добиться четкого фронтального снимка. А дальше происходит самое интересное. В бой вступает как раз Самое главное, нейросеть, которая присваивает каждому лицу вектор признаков. То есть это какое-то число, которое складывается из суммы характеристик лица, расстояние между точками, текстур областей на лице и так далее. И основное правило – такие векторы должны описывать лицо независимо от посторонних факторов – макияжа, прически, возрастных изменений. Таким образом, для системы компьютерного зрения каждое отдельное лицо – это вектор. Этот вектор с большой долей вероятности совпадает с конкретным человеком. И дальше этот вектор уже сравнивается с базой данных, в которой уже предобработаны ваши фотографии, которые тоже превращены в соответствующие вектора. Вектора совпадают – вуаля! Мы видим конкретного человека, а значит, мы можем подгрузить все данные, которые есть про него. Как пишут в рекламе такие компании, в такси можно быстро вычислить неадекватных водителей или пассажиров, в магазинах можно находить грустных покупателей и повышать уровень сервиса, можно анализировать настроение покупателя на кассе, или, например, в школе искать скучающих детей и корректировать программу обучения. Как вы можете заметить, здесь речь идет о том, чтобы не просто идентифицировать человека, но еще и определить, какое у него настроение, какие эмоции он испытывает в данный момент. это открывает огромные возможности. Теперь государство получает в свои руки систему, которая не просто что-то предсказывает, а которая в любую секунду времени видит человека на улице и знает про него в эту же секунду все. Но не только про него. Мэрия Москвы, например, внедрила систему, которая может соединять точки, в которых видели определенное лицо и в итоге получать траекторию перемещения. То есть можно увидеть не только вас, но и ваши траектории. Но кроме того можно искать не только подозреваемых, но и сообщников. Смотреть на тех, кто часто появлялся с человеком и в какое время. Это просто идеал прогностического правосудия. Здесь есть мгновенная связь с базами и мгновенное наказание. Например. 21 апреля после протеста в Москве было известно о 115 задержаниях. Задержанным вменяли участие в несогласованной акции, ссылаясь на данные камеры видеонаблюдения. Таким образом, к людям просто приходили домой и говорили. Наша система определила, что вы были там-то. И это были точно вы, и нам не требуется уже это доказывать. Эти системы были прекрасно опробованы во время ковида. Огромное количество людей, среди которых несколько моих знакомых, получали штрафы, если они выходили вынести мусор, находясь на принудительном карантине. Им просто приходило сообщение, в котором была фотография с их лицом, фамилия, имя, отчество, время нарушения и штраф. И человеку нечего было возразить. Помимо настроения можно в доли секунды определить кредитную задолженность, купил ли человек только что билет за рубеж, написал ли он радикальный пост прямо перед выходом из дома. И все эти данные будет видеть на своем планшете полицейский, который идет вот внизу на выходе с эскалатора метро. С одной стороны, это максимально снижает уровень опасности. С другой стороны, это место, в котором общественный договор, в котором вы отдали немного приватности на большей безопасности, сильно качается в сторону того, что вы отдали всю приватность ради увеличения уровня безопасности на какие-то считанные проценты. Но государство никогда не скажет вам, на какую именно долю. Можно задуматься о том, насколько обоснованы такие опасения. Может быть, технологии, про которые я говорю, стоят очень дорого. Может быть, никто не будет их внедрять повсеместно. Может быть, это обычное паникерство. Конечно. Например, в той же истории с мобилизацией нет никакой интеграции с такими устаревшими базами, как те, что хранятся в военкоматах. Невозможно по щелчку пальца по сигналу из военкомата на все камеры распознавания отправить сигнал, фиксировать, мгновенно передавать сигнал о призывниках. Это все вопрос долгой, сложной, занудной интеграции. Но важно здесь вот что. Такие технологии стали очень недорогими. Наши лучшие инженеры приложили все усилия, чтобы эти технологии работали безошибочно. Всех этих факторов не было еще несколько лет назад. И теперь этот очень дешевый и очень эффективный инструмент может по щелчку пальца буквально за считанные месяцы быть развернут по запросу практически любого ведомства. Поэтому даже если сегодня это технология не дает нам стопроцентного покрытия всех наших жизней, то это только вопрос короткого времени, когда это случится. И, конечно, чемпионом здесь является Китай, на который все смотрят. Именно здесь установлена половина всех камер, произведенных когда-либо в мире вообще. За одну секунду китайское правительство может понять все про человека, стоящего перед камерой. Нет ни одной улицы, не покрытых сетью наблюдения, системы распознавания лиц. Причем, если начиналось это как системы, которые должны были бороться с маленькими нарушениями, к примеру, переходы на красный свет, дальше это развернулось, во-первых, в систему социального рейтинга, когда за каждое нарушение без участия офицеров полиции, без участия человека вообще, совершенно автоматически, человек получал такие дизлайки от государства, уменьшение своего рейтинга, которое в результате закрывало ему возможность покупать билеты на поезда, останавливаться в отелях, то есть постепенно выключало человека из общества, и все это без контакта с человеком. А самое жесткое, для чего эти системы были применены, это, конечно, репрессии в отношении мусульманского меньшинства уйгуров, живущих на севере Китая. Уйгуры в какой-то момент стали протестовать против китайского правительства. Они довольно сильно отличаются этнически и говорят на своем языке. И Китай воспринял это как большую угрозу. Уйгуров миллионы. Они живут не только там, но и по всему Китаю. И государство решило, это может быть такой огромной террористической ячейкой. И оно стало создавать системы, нацеленные конкретно на определение уйгуров в толпе. И скандалы стали публичными. Это все стало известно, когда публичный скандал возник вокруг компаний из Китая, которые поставляли системы компьютерного зрения. в том числе на американский рынок, обнаружилось, что в списке фич, то есть особенностей, которые может определять система, вот как, например, эмоции человека, была встроена фича определения этноса, переключатель двух положений, уйгур это или нет, ни про одну другую нацию в эту систему не было встроено такого определителя. Представляете, какой это инструмент фактически технологизированного автоматического геноцида за доли секунды. Огромная проблема с внедрением таких технологий в нашу жизнь состоит в том, что здесь не получается дискуссии. Если коммерческой компании вы можете сказать «я не буду вами пользоваться», то здесь государство всегда вам говорит «это ради безопасности». Ты что, готов, чтобы больше людей погибло, но мы бы не читали твою переписку или смотрели в твои социальные сети? Ты же законопослушный гражданин, чего тебе бояться? И такая модель позволяет авторитарным государствам Становится все сильнее И именно этим путем авторитарное государство То есть замыкающее всю власть на себе Превращается в тоталитарное То есть государство, которое вторгается в жизнь каждого гражданина Кроме того, нельзя забывать и о вероятности ошибки В каждом определении лица заложены проценты ошибки И человек может запросто оказаться в тюрьме Через систему предиктивного правосудия И только через продолжительное время Может быть обнаружено, что алгоритм совершил ошибку в демократических государствах возникли движения, которые стали бороться с таким вмешательством государства в частную жизнь. Например, в Великобритании появилась организация, которая называется, очень интересно, Big Brother Watch. Большой брат следит за тобой, а мы следим за большим братом. Это организация, которая подает в суд на полицию, на государство, на города и зачастую побеждает в судах. Например, недавно они добились удаления почти 5 миллионов записей американцев, которые были взяты с них без их согласия. В Берлине происходят массовые протесты против установки камер. В Шотландии отказались от системы распознавания лиц. В Сан-Франциско еще 16 круг муниципалитетов США, включая Окленд, Бостон, на уровне городов запретили использование систем распознавания лиц в принципе. Система предпола, о которой мы говорили, в 2018 году была закрыта в Великобритании в результате протестов активистов, а Лос-Анджелес отказался под давлением от той самой системы Лейзер, во многом потому, что она очень сильно дискриминировала этнические меньшинства. Но противодействие может быть направлено не только на государство. Эти системы создают такие же люди, как вы или я. Создают талантливые инженеры, которые все свои силы вкладывают в создание мощных работающих алгоритмов. Например, громким стал случай, когда один из активистов в России после массовых задержаний оппозиционеров на основе системы распознавания лиц сделал публичными данные всех сотрудников NT клаб компании, которая разработала для Москвы эти системы слежения и распознавания. Он не крал ниоткуда данные, все эти сотрудники сами создали свои анкеты в LinkedIn. Но это был первый пример, когда всех этих людей вывели на свет и сказали, друзья, именно вы своей повседневной работы превращаете нашу жизнь в ад. И это то, как общество развивается, то, как общество может создавать новый общественный договор внутри себя. И это впервые затронуло инженеров, дата разработчиков. И я уверен, этот тренд будет развиваться еще сильнее. Но только ли в такой ад могут превращать наши взаимоотношения с государством технологии? Совсем нет. И есть хороший пример. Это Тайвань. Это государство, вернее, государство это или нет, об этом стоит поговорить с Китайской Народной Республикой, которая цифровизировалась так, как ни одно другое на планете. И то, какие сервисы внедрал Тайвань у себя внутри, заставляет верить, что технологии могут делать демократию той, как она задумывалась еще в древней Греции, когда каждый гражданин участвует в принятии важных решений для государства, когда решения не узурпируются отдельными элитными группами. Тайвань как раз создали технологию, которая получила название Полис, то есть систему, позволяющую разворачивать и проводить легитимные такие мини-референдумы по важным вопросам, что включает людей в принятие решений и решает проблему непредставленности в руководстве страной. Создаются цифровые пространства для общения и программируются тут же в соответствии с реальными потребностями в коммуникации. Когда, например, соседям нужно обсудить заставленный машинный двор, в результате проголосовать, и это решение будет легитимным. Следующий шаг, к которому мы можем пойти, это алгократия или киберократия. И нет, речь не про антиутопию, когда злые железные роботы управляют нами. Как незабавно, еще в 1962 году академик Харкевич из Российской Академии Наук впервые придумал идею самообучающихся систем, которые могут участвовать в управлении государством. Далее эта система получила несколько шагов развития. И с 2013 года ее уже стали всерьез обсуждать как модель управления государством, в которую входят умные города, в которых распределение ресурсов и управление потоками происходит с помощью алгоритмов, а не отдельных чиновников. Система репутации. Представьте, что вы можете даунвотить, дизлайкать политика, которая принимает самый адский закон, и он лишает права на законотворчество. Это смарт-контракты, безусловные договоренности, которые выполняются в любом случае. Это совершенно эффективное образование. Это выражение воли людей. Подумайте, законы самые широкие, например, не убей. Должны оставаться такими, но право применения должно очень быстро совершенствоваться, как компьютерный код. Логично для этого использовать компьютеры, делать государство быстрым, модернизировать его со скоростью компьютерного кода. Я уверен, что, будучи внедренными, такие системы могут сделать нашу жизнь гораздо лучше, а общество гораздо справедливее. Я думаю, мы должны бороться против безграничного вторжения в нашу личную жизнь. Мы должны бороться за технологии, которые защищают нас, но не разрушают нашу приватность. Я уверен, что мы можем достичь настоящей эффективной демократии, справедливого, хорошего, светлого общества с помощью технологий. Главное, вовремя туда повернуть. Это был подкаст Бреме технологий». Меня зовут Роман Нестер. Этот подкаст сделан вместе с аудиоплатформой «Толк». Оставайтесь на связи, впереди у нас много интересного.